0: Подписывайся на канал и слушай футбольный сезон 2021. Наш подкаст «Футбольный сезон» продолжает фиксировать главные события года. В этом случае хотелось бы задокументировать выход значимой для футбола книги. Вашему вниманию предлагается перевод нескольких интересных отрывков из книги Андрея Шевченко. Автор перевода — журналист Юрий Шевченко. Ссылку на текстовый вариант ищите в описании к видео. Итак, приступим. Лобановский придумал смертельный подъем. Блевали почти все, кто не блевал, выходил в основе. Андрей Шевченко написал автобиографию. В апреле 2021 года вышла автобиография Андрея Шевченко «Тихая сила. Моя жизнь. Мой футбол». Она написана на итальянском соавторстве с журналистом Sky Sport Александро Альчатто который работал над книгами Карло Анчелотти, Андреа Пирло, Вальтера Мадзари и Фабио Канаварро. «Тихая сила. Моя жизнь. Мой футбол» — главный футбольный бестселлер итальянского Амазона. Прямо сейчас. В отзывах книгу хвалят, но отмечают, что в ней мало неожиданного, никаких ярких высказываний и мнений. «Все очень дипломатично и уважительно. Все соответствует образу Шевченко». Пишет один из читателей. А мы нашли в книге немало интересного. Спорт и родители спасли меня. Большинство друзей умерли от наркотиков, алкоголя, оружия. Накануне аварии на Чернобыльской АЭС в марте 1986 года Андрей, ему тогда было 9, сыграл на турнире между киевскими школами. Его заметил тренер ДЮС США Динамо Александр Шпаков. После просмотра сомнений не было. Шевченко позвали заниматься в главный клуб Киева. «Сложно передать, какие эмоции я испытывал, впервые оказавшись возле ворот Дю США Динамо. Идеальные поля, восхитительные раздевалки, тренировки рядом с ребятами постарше, которые, как и мы, мечтали стать профессионалами, сыграть в чемпионате, а возможно и в Еврокубках», вспоминает Шевченко. Но все это длилось недолго. Вскоре взорвался четвертый энергоблок. Андрея, как и многих детей, эвакуировали на Азовское море. Через месяц к нему присоединилась сестра, чуть позже родители. «Мы учились, но главное, днями играли. Футбол, теннис, баскетбол. Было весело, я не думал о будущем, но в сентябре вернулся в школу. А из «Динамо» все не звонили и не звонили», — вспоминает Андрей. День, когда Шпаков позвонил маме Андрея и пригласил его снова присоединиться к команде, Шевченко называет переломным в жизни. «Иначе меня бы засосало токсичное облако. И речь не о Чернобыле. Из моих друзей детства в живых остался один. Спорт и родители спасли меня. Указали мне путь. Мне повезло не оступиться. Те, с кем я играл в футбол, выбрали другую дорогу. Страна распадалась, никто не верил, что все будет хорошо. Людьми двигало отчаяние. Наркотики, алкоголь, оружие. Они убили моих друзей», — рассказывает Шевченко. Перед стартом чемпионата мира 2006, друг детства Андрея вышел из тюрьмы, отсидев 7 лет. Шевченко пригласил его поехать со сборной в Германию. Он был рад быть рядом. Его радость была моей радостью, его страдания моими страданиями, говорит Шевченко. Когда умирал кто-то из знакомых, мне было больно, ведь умирал один из нас. Его тоже не стало, вскоре после чемпионата мира. Погиб в ДТП, но его печень была в таком состоянии, что он прожил бы максимум, пару лет 15 лет шевченко пообещал себе что будет играть в милане впервые андрей побывал за пределами украины летом 1989 года когда ему было 12 динамовцы поехали на турнир в италию играли в агрополе недалеко от неаполя но ехали через рим шевченко пишет что это была любовь с первого взгляда шева забил 5 голов в полуфинале и 5 в финале динамо выиграла турнир Андрей наелся пиццы и пасты, получил в подарок джинсы, спортивную кофту Диодора, бутсы. И уверенность, он вернется в Италию. В 1992 году Шевченко стал лучшим игроком международного турнира, который прошел около Милана. В свободный день команда отправилась в город на экскурсию по Сан-Сиро. «Я видел этот стадион только по телевизору. Изображение тогда было ужасного качества», рассказывает Андрей. Но оказавшись внутри, сразу почувствовал себя как дома. Я чуть не расплакался, был заворожен величием этого места. И подумал, что однажды будут тут играть. Обязательно в красно-черных цветах Милана. Интер был классной командой, но Милан командой настоящих чемпионов. После стадиона в программе экскурсии были другие достопримечательности Милана. Площадь дома, замок Сфорца. Покидая замок, Андрей бросил в фонтан монетку. Ведь монетка в фонтане к обязательному возвращению. Лобановский самый важный человек в карьере Андрея. Без него не было бы Шевченко. Его называли полковником, а я был его верным солдатом на поле. Он поразил меня, околдовал. Я слушал его приказы, выполнял, трудился, рос, становился лучше. Без него не было бы меня. Я сражался за него, работал до последней капли пота, пробирался по грязи. Ведь не существует простого пути к славе. Его тренировки были проверкой на прочность, до изнеможения. Когда каждый мускул тела просил о когда ты хотел умереть, но возрождался. Он дарил тебе спортивную вечность, пишет Шевченко о Валерии Лобановском, с которым работал в «Динамо» с 1996 по 1999 года и сборной Украины с 2000 по 2001 во время первого разговора с Шевченко Лобановский был линейным. «Я видел, как ты играешь. У тебя есть класс, ты можешь стать игроком высокого уровня, но ты должен быть более организованным на поле, готовым психологически и физически, чтобы стать частью моего Динамо. Посвящай футболу всего себя, старайся расти, думая о других. Я в тебя верю, но требую дисциплины». По словам Андрея, нескольких фраз хватило, чтобы максимально его мотивировать. Эта мотивация была необходима, чтобы справиться с тренировками Лобановского. «Первые сборы с Валерием Васильевичем мы проходили в Германии. Перед отлетом начали заниматься в Киеве. Две тренировки в день, рассказывает Шевченко. Утром собирались на базе, команда делилась на две группы. Бег и атлетика на улице в десятиградусный мороз для одной, аэробика внутри для другой. Мы были в шоке, для чего в футбольной команде заниматься аэробикой. 40 минут без пауз под очень громкую музыку, потом группы менялись. Днем появлялся мяч. Интенсивность росла, но никто не подавал голос. Часто приходилось давать тесты. 4 раза по 400 метров, 5 раз по 300 метров, бег, бег, бег. В Германии нагрузки выросли, ежедневных тренировок стало 3. На протяжении месяца мы проходили военную подготовку. 6.45, будильник, 7.00, пробежка на 45 минут или занятие в зале. 10.00, завтрак 10.30, тренировка 16.00, работа с мячом 2 часа. Вечером мы падали на кровати абсолютно уничтоженные. Только Ребров возился со своим радио. Примечание Sports.ru. Ребров чемпион Европы и мира по радиоспорту. Лобановский требовал от нас максимума. Чем больше ты уставал, тем больше становились нагрузки. Он придумал множество упражнений. Например, так называемый смертельный подъем. Рывки по наклонной поверхности. Блевали почти все. Я никогда. Кто не блевал, выходил в основе. Если блевали все, то в основе выходили те, кто блевал меньше. Я никогда не думал о том, чтобы сдаться. Мне нравилось работать. Мне это было необходимо. Лобановский читал философские труды. Говорил, что без тренировок не будет счастливого завтра. Кто не знаком с ним, не поймет, что упустил». Гений, визионер, бунтарь, перфекционист, изобретатель машины времени. Я видел, как состоявшиеся игроки рыдали, умоляя его закончить тренировку. Он никогда не соглашался. Лобановский стал моей религией. Была жизнь до него и после. Человек из Милана лично наблюдал за Шевченко полтора года. Перед трансфером Андрею дали клубную футболку и сказали «В ней ты выиграешь золотой мяч». На зимних сборах в Израиле посреди сезона 1997-98 Шевченко заметил, что на тренировках постоянно присутствует незнакомый ему человек. «Он был у поля каждый день. Казалось, постоянно смотрит на меня. Тренировка заканчивалась, он исчезал. Любопытство было настолько большим, что однажды я подстерег его у лифта», — вспоминает Шевченко. «Здравствуй, Андрей», — заговорил мужчина. «Я знаю тебе все. Мне пора возвращаться в Италию. Но еще увидимся». Я не ответил, настолько был удивлен. После тех сборов в на лидзе скаут Милана и бывший игрок близкого Динамо присутствовал почти на всех матчах киевской команды. В сезоне 97-98 Динамо дошло до четверть финала Лиги Чемпионов, в следующем до полуфинала. За эти два сезона Шева забил в 16 голов. Он общался с Лобановским, с братьями Суркисами, но никогда с Шевченко. Однако Андрей узнал, кто такой Чеханалидзе и на кого он работает. Шевченко рассказал Суркисам, что знает об интересе Милана, и получил от них улучшенный контракт и рейндж-ровер. Его уговорили остаться на год. Нападающего хотели видеть в Роме и Парме. а Аякс, Мью и Ювентус тоже проявляли интерес. Но Андрей ждал Милан. Чеханалидзе просматривал Шевченко полтора года. В сентябре 1098 на матч между сборными России и Украины приехал Ариэдо Брайде, Спортивный директор Милана. На следующий день Андрей встретился с ним, Чеханолидзе и Суркисами. «Дорогой Андрей, Милан следит за тобой», — заговорил Брайда. «Мы рады, что ты можешь работать с Лобановским. Мы очень ценим его и его методы. Вчера ты сыграл хорошо. Не переживай, что не забил. Мы продолжим наблюдать. Глаза Резо — наши глаза. Я привез тебе подарок». Это была футболка Милана с десятым номером и фамилией Шевченко. «Андрей, в нашей форме ты выиграешь золотой мяч», — сказал Брайда. Все рассмеялись, я улыбался, вспоминает Шупченко. Футболку он подарил родителям. Адриана Галиани забаррикадировался в номере отеля от проституток, когда приехал смотреть на Шевченко. Вспоминает Адриана Галиани, бывший вице-президент Милана. «Адриана, что это за шум?» «Это шумели девушки, которые очень хотели попасть в мой номер в киевском отеле. Они стучали все сильнее и сильнее, мне пришлось подпереть дверь шкафом. Адриана!» Я тогда был влюблен в журналистку Раи, мы как раз говорили с ней по телефону. Она в Хельсинке по работе, я в Украине, прячусь от возбужденных женщин, но я тоже работал, у меня была секретная миссия. 25 ноября 1998 года я побывал на матче Лиги Чемпионов между Динамо и Панатинайкосом, чтобы впервые посмотреть на Андрея Шевченко нашу трансферную цель. В тот вечер он сыграл очень плохо. А еще было жутко холодно, я никогда в жизни так не мерз. Хотелось плакать, но слеза сразу бы превратилась в сосульку. По поводу Шевченко у меня было много сомнений, и я задал прямой вопрос нашему спортдиру Арье Добрайде, который сидел рядом. «Ты уверен, что этот парень у нас заиграет?» Ответ меня успокоил на 100%. «Не лучше ли купить Реброва? Нет, босс, доверьтесь мне и не переживайте». Я успокоился, но очень замерз. Чтобы согреться, помчался в отеле, однако окна в номере плохо закрывались. Кажется, разница в температуре на улице и внутри была минимальная. Ниже нуля в любом случае. Я попросил у женщины, которая сидела на моем этаже, одеяло и обогреватель, но у нее был другой вариант. Она указала на девочек. Я отрицательно помахал головой и сказал, что влюблен, но меня никто не понял. Ни она, ни девочки, начавшие двигаться в мою сторону. Я попятился, вернулся в номер, закрылся. Но они не сдавались. Начали стучать. Дверь тоже закрывалась плохо, поэтому я передвинул шкаф. «Адриана, так что, откуда этот шум?» «Ничего особенного, переселяюсь в другой номер». «Без одеял, без обогревателя, под атакой и в холоде, всего один раз в жизни я спал в пальто». В Милане подшучивали над Шевченко, пока он привыкал к местным традициям и новым методам тренировок. 5 ноября 1997 года футболисты Милана собрались в Миланелло, чтобы посмотреть матч Лиги Чемпионов между Барселоной и Киевским Динамо. «Мы хотели посмотреть на этого молодого парня, который по слухам должен был рано или поздно стать нашим одноклубником», — рассказывает Паоло Мальдини. «Хотели посмотреть на Андрея Шевченко. Гол, гол, гол! В первом тайме он забил трижды, на Камп Ноу no. осквернил храм футбола. Кто-то выключил телевизор, все было ясно», — вспоминает Мальдини. Андрей подписал предварительный контракт с Миланом в середине сезона 1998-99. На прощание мечтал выиграть с Динамо Лигу чемпионов, но киевлян остановила Бавария в полуфинале. Лобановский, провожая Шевченко в Италию, сказал «Ты готов, но должен поговорить с их главным тренером и тренером по физподготовке. Ты привык к большим нагрузкам, нужно, чтобы они были такими и в Милане». Иначе последствия будут негативными для твоего тела. По словам Паула в Милане, Шевченко поначалу было непросто. Он погрузился в абсолютно новую для себя культуру. Например, заканчивал обедать, вставал и уходил. Мы объяснили ему, что в итальянских командах все не так. Нужно ждать, пока все поедят. Он привык быть независимым. Мы часто шутили, неожиданно вставали из-за стола, он тут же бежал в комнату, у Шева постоянно было много дел. Но не успевал. «Шева, присядь! Не все доели!» Он злился. Андрей не любит, когда над ним подшучивают. Шева жаловался на тренировках. У нас они длились час двадцать, он привык к трехчасовым занятиям, рассказывает Мальдини специально для книги. А мы жаловались, что за эти 80 минут он не выкладывался на 100%. Слишком привык, что силы нужно распределять равномерно на долгий срок, что нужно выживать на тренировках. Он быстро понял, что не так. Стал своим, его менталитет изменился. остальная история. Полная побед и слава. Еще одной проблемой был язык. Шевченко прилетел в Милан за два месяца до начала сезона, чтобы учить итальянский. Голяни и Брайда настаивали, новичок должен говорить на итальянском, чтобы быстрее адаптироваться. Андрей каждый день занимался с преподавателем, а Голлиани попросил дочку брать украинца гулять со своими друзьями. «Я был их молчаливым спутником, ничего не понимал, просто наблюдал, спустя три недели я очень разозлился», — рассказывает Шевченко. «Ризо, я ни слова не понимаю, у меня аллергия на итальянский». «Андрей, это неправда». «Правда, Ризо. Они идут в бары и говорят, капучино, пожалуйста, или мне кофе, полторы ложечки сахара». «В ресторане, от ужинов, извините, можно счет? В магазинах можем посмотреть этот костюм?» «Я не понимаю ничего». «Андрей, ты осознаешь, что только что сказал мне все это на итальянском?» «Ох». «Стратегия сработала». Повторяя как попугаи слова, значения которых я не понимал, я знакомился с языком. Это был первый очень важный шаг», — вспоминает Шевченко. Он быстро подружился с Деметрио Альбертини, Александрой Костакурты и Массимо Амбразини. Сразу нашел общий язык с Сильвио Берлускони и удивил президента. Перед стартом сезона Берлускони сказал, что будет здорово, если Шевченко забьет в чемпионате 10 голов. Андрей забил 24 и стал лучшим бомбардиром серии А. Но Милан финишировал третьим. В 2001 Реал хотел купить Шевченко. Украинец отказался. Чемпионат 2000-2001 Милан закончил на шестом месте. Но Шевченко снова забил 24 гола и 9 в Лиге чемпионов. И в клуб пришло официальное предложение от Реала. Берлускони позвонил Шевченко и рассказал об интересе мадридского клуба. «Мы не хотим тебе продавать. Милан не продает игроков. Но я должен спросить, ты хочешь уйти или остаться?» Президент, предложение Триала очень волнующий момент. Это один из самых престижных клубов мира, но я не хочу уходить. Хочу остаться, потому что чувствую, мой путь в Милане еще не окончен. Браво, Андрей. Я хочу выиграть Лигу Чемпионов с Миланом. Милан мой дом. Брависсимо, Андрей. Твои слова музыка для ушей. Мой Реал – это Милан. Спасибо, Андрей. Поговори с Галиани по поводу новых условий контракта. Спокойной ночи. Перед отпуском Шевченко и Галлиани не договорились о зарплате. Предложение Милана не устроило нападающего. Ближе к концу лета Галиани позвонил. «Все в порядке, президент пояснил тебе, что мы не продаем игроков. Я добавлю, мы делаем все, чтобы им было хорошо. Ты получишь зарплату, которую хочешь». По информации «Ля Република» речь идет о 4 миллионах евро за сезон. Берлускони спас отца Шевченко, помог провести операцию по пересадке сердца. Летом 1999 года Берлускони предложил Шевченко пожить на одной из его вил на Сардинии. Там украинец познакомился с женой садовника, которая рассказала, как Сильвио помог ей. У женщины диагностировали опухоль. Берлускони направил ее к лучшим специалистам и оплатил все лечение. Вскоре помощь понадобилась отцу Андрея. 17 августа 2001 года ему трансплантировали сердце. Николай Шевченко уже прилетал в Милан на операцию. Его по просьбе Берлускони наблюдали ведущие врачи. Но операция не дала ожидаемых результатов. Выход остался один. Пересадка. Начались поиски донора, отцу ничего не говорили. Когда Андрей с будущей женой Кристен был в отпуске в США, состояние отца резко ухудшилось. Шевченко тут же вылетел в Украину, и первые слова врачей шокировали. Он не справится. Ему осталось два дня. Украинские медики ошиблись. Николай срочно транспортировали в Италию. Берлускони лично держал ситуацию под контролем. Марио Вегано, один из лучших кардиохирургов страны, провел трансплантацию. Обошлось без осложнений. Когда опасность миновала, Шевченко попросил Вегана позволить ему присутствовать на аналогичной операции. Вегана и его коллеги волшебники, пишет Андрей. Если я ошибался на поле, люди свистели. Если ошибались врачи, люди умирали. Николай Шевченко прожил с донорским сердцем 15 лет. Он умер в марте 2016 Шевченко хотел уйти из Милана в сезоне 2002-2003. После травмы он потерял место в основе и начал искать варианты для трансфера. В августе 2000-го Андрей перенес операцию на колени. Пока он восстанавливался, в атаке играл Филиппо Инзаги, а рождественская елка Карла Анчелоти, знаменитый 4-3-2-1, работала идеально. Пипа забивал много, Шевченко восстанавливался, но оставался в запасе. «Мне надоело просто смотреть», — рассказывает Андрей. «Я пошел к и сказал, что недоволен, что чувствую себя хорошо и хочу играть больше». «Я буду откровенен», – ответил Карло. «Сейчас мы играем по такой схеме. Побеждаем, и я не буду ничего менять. Пипа всегда забивает. Жди свой шанс». После этого разговора Шученко сказал Голиане, что хочет уйти. Он попросил агента Оскара Домиани найти ему новый клуб, но в ноябре в матче Лиги Чемпионов с Реалом Анчелоти дал Инзаге отдохнуть. Украинец вышел в старте и забил. Милан победил 1-0. И все проблемы остались позади. 4-3-2-1 превратились в 4-3-1-2. «Для меня тоже наступило Рождество», — рассказывает Шевченко. 28 мая 2003 года Милан в серии пенальти победил Ювентус и выиграл Лигу Чемпионов. Анчелоти хотел, чтобы Шевченко бил первым или вторым, но он хотел быть последним. Хотел забить победный гол. Шевченко привез кубок в Украину. Лобановского не стало за год до этого. И Андрей принес трофей к памятнику тренера — перед стадионом «Динамо». Это была и его победа, считает он. Шевченко познакомился с Собрамовичем летом 2003 года за три года до перехода в Челси. Он уверяет, что причина трансфера – не семья. Мы с Кристен отдыхали в ресторане отеля Four Seasons в Милане. К нам подошел мужчина, заговорил на русском, сказал, что он агент, Спросил, знаю ли я о Челси. Попросил пройти за ним. Мол, кто-то хочет со мной познакомиться, вспоминает Шевченко. Андрей говорит, что Абрамович сразу ему понравился вежливый, приятный, легкий в общении. Говорили обо всем, не только в футболе. Роман поздравил нападающего с победой в Лиге Чемпионов они обменялись номерами телефонов. Шевченко начал следить за результатами Челси. Знакомство с Абрамовичем переросло в постоянное общение. Через год Роман поздравил Шевченко с «Женитьбой» и сам сделал предложение. «Я хочу, чтобы ты играл за Челси. Веду переговоры с Миланом. Мы пригласили Жозе Мауриню. Что думаешь?» Андрей ответил, что решать будет клуб. «Если они хотят, чтобы я остался, останусь. Если примут предложение, перееду в Лондон». Абрамович принимал Галиани на яхте около Портофина. За Адриано прислали вертолет, который доставил его прямо на яхту. Вокруг плавали аквалангисты. «Зачем они тут?» – удивился Галиани. На случай, если пилот вертолета промахнется. Президент Челси предложил 50 миллионов евро. Голиане позвонил Берлускони. Тот принял решение мгновенно, даже не обсуждая ничего. В декабре 2004-го исполнилось пророчество Брайда. Шевченко взял золотой мяч. В мае 2005 Андрей мог стать героем Стамбульского финала Лиги Чемпионов. Но этот статус забрал себе Ежедудок, отбив два удара Андрея в овертайме. И еще один с пенальти. В сентябре украинец начал размышлять. Ему исполнилось 29. «Я поймал себя на мысли, если я хочу попробовать что-то новое. Самое время», — вспоминает он. В мае 2006-го Шевченко позвонил Абрамовичу. «Роман, я думаю о переходе в Челси. Вам еще интересно?» Им было интересно. «Андрей, ты уверен, что переход в Челси — именно то, чего ты хочешь?» — спросил Берлускони. «Я много думаю. Думаю, мне хочется попробовать новый опыт». «Если так, то я не могу и не хочу тебя останавливать, но знай, все хотят, чтобы ты остался. Милан твой дом». После завершающего матча сезона, который Шевченко смотрел с трибуны из-за травмы, Галиани пригласил его в офис. Он положил перед нападающим бланк с новым контрактом на пять лет. С той же зарплатой, что предложил Челси. Но Андрей уже принял решение. «Я пришел в Челси, не из-за денег», — пишет Шевченко. «Я отдал Милану всего себя». Это было мое решение. Не семьи. Необходимый шаг в карьере. Пришло время что-то менять. Шевченко отказался от операции на колене пред Чемпионата мира 2006. Отыграл турнир на пределе возможностей, не успел восстановиться перед сезоном и полгода пытался набрать лучшую форму. Весной 2007 у него диагностировали паховую грыжу. По словам Андрея, он не мог бегать и даже ходил с трудом. Операция не принесла облегчения. Обнаружилась другая грыжа, без позвоночного диска. Шевченко боялся, что это конец его карьеры. Он продолжил играть, но летом 2008-го снова лег на операцию с паховой грыжей. А в августе попросил Абрамовича отпустить его домой, в Милан. Болельщики Челси так и не увидели настоящего Шевченко, сожалеет Андрей. В Милан настоящий Шева тоже не вернулся. В серии А 2008-2009 он вышел в старте всего дважды, спина периодически болела так, что Шевченко не мог сам вести автомобиль, пришлось купить байк. За сезон украинец забил два гола. Попрощался с Анчелоти, вернулся в Челси, поприветствовал Анчелотти, который возглавил английскую команду и снова с ним попрощался, позвонили из Киева. Шевченко нашел специалистов, которые помогли со спиной. Он отыграл в «Динамо» три сезона, забив 23 гола в чемпионате и 2 в Еврокубках дважды отличился на Евро 2012, «Динамо» предлагала продлить контракт, Андрея звали в Китай и США, но в 35 лет он поставил точку. В ноябре 2012-го президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков, бывший тренер Шевченко, предложил ему возглавить сборную. Андрей отказался, посчитав, что ему не хватает опыта. В феврале 2016-го он стал помощником главного тренера национальной команды Михаила Фоменко. В июле того же года его преемником. После Евро 2012 я гулял по пляжу с женой. Антигуа, море вокруг, я был расслаблен, ощущал гармонию. Мы остановились, я взял ее за руку. Кристен, пришло время мне закончить играть. Нужно идти вперед. Но к чему мне стремиться, если у меня уже все есть? Я бы поставил точку тут. Это идеальный момент. Я закрыл глаза, поцеловал ее. Мы улыбались. Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube канал телеканалов спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия ⁇ это новый этап борьбы футбола против вируса.